0: Hi, herzlich willkommen im 17. Podcast von tubalern.de. Ich bin Raimund, dein online tuba lehrer Und heute geht es um das erste Tuba-Konzert von Alexej Lebedjev. Und dazu habe ich drei Punkte vorbereitet. Zuerst, wer ist überhaupt Alexei Lebedjev? Als zweites werde ich den Charakter des Konzerts beschreiben. Dazu gibt es dann natürlich auch Klangbeispiele. Und als drittes die Anforderungen als dich, an dich als Tubistin oder Tubist, wenn du dieses Konzert spielen willst, was musst du dafür überhaupt mitbringen. Und dann geht's jetzt los mit der 17. Podcast-Folge von tubalernen.de. Wer ist Alexei Lebedjev? Alexei Lebedev ist 1924 in Dankow geboren und hat als Kind und Jugendlicher zuerst Klavier gespielt und hat dann das Interesse für Blasinstrumente gefunden oder überhaupt auch für das Blasorchester. Er ist dann zum Militär und wurde 1943 im Zweiten Weltkrieg verwundet und diente dann aber weiter als Militärmusiker in Moskau allerdings. In Moskau konnte er dann bei dem Blasewitsch schüler Scherbinin ähm, ein Studium beginnen und ähm, hat von 1945 bis 1949 dort studiert, hat sein Diplom 1949 gemacht. Und weil in dieser Zeit gerade das Moskauer Staatskonservatorium eröffnet wurde, ähm, wurde ihm dort direkt eine Professur angeboten. Er war dann ab 1950 Professor am Moskauer Staatskonservatorium und ähm, war auch Solotubist am Bolschoi-Orchester von 1950 bis 1966. Über diese 16 Jahre hinaus, die er beim Moskauer Bolschoi-Orchester war, hat er unterrichtet und gelehrt bis zu seinem Tod im Jahre 1993. Neben dem ersten Tuba-Konzert hat er noch ein zweites Tuba-Konzert geschrieben. Er hat ein konzertantes Allegro für Tuba geschrieben. Er hat drei kleine Stücke für Tuba und Klavier äh, geschrieben und verschiedene Etüden. Also er war eben nicht nur als Tuba-Solist und Virtuose ähm, bekannt, sondern hat eben auch komponiert für die Blechbläser-Szene. Seine Tuba-Konzerte sind auch immer gleichzeitig mit der Bassposaune spielbar. Ich denke, das reicht zum Thema, wer ist überhaupt Alexei Lebedev. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Charakter des Konzerts. Zuerst möchte ich sagen, dass das Konzert zwar 1947 komponiert ist, aber eher so ein bisschen nach 1850 klingt. Also es hat einen sehr spätromantischen Charakter. Und 1947, da war ja Alexei Lebedjev gerade erst 23 Jahre alt, da merkt man, dass es eben einfach ein Stück ist, was eben ein junger Musiker schreibt, der jetzt nicht unbedingt die Ambitionen hat, der große Komponist zu werden, sondern der eben einfach für Tuba ein schönes Stück schreiben wollte. Es hat eben einen sehr spätromantischen Charakter und wechselt so zwischen schwelgerisch, melancholisch Und und kräftig, also es bringt eigentlich alles, was man auf der Tuba spielen kann, gut hervor. Irgendwie leise Passagen, laute Passagen, kräftige Passagen ähm, und eben auch ganz sangliche Passagen. Eigentlich ist das Konzert für Tuba und Orchester ähm, komponiert. Ich habe allerdings noch nie eine Aufnahme mit Orchester gesehen. Ich habe auch noch nicht in die Partitur der Orchesterbegleitung hineingeschaut. Ähm, Meistens wird es dann doch mit Klavier aufgeführt. Das Konzert hat zwei leicht kontrastierende Themen. Das erste Thema ist melancholisch gehalten in Moll und ist mit Allegro Moderator überschrieben. Das Thema hingegen ist Andante Cantabile, also ein ganzes Stück langsamer, ist sehr, sehr ruhig, ruht in sich, auch wenn zwischendurch spannungsvolle Passagen kommen, es klingt sehr warm und es ist in Dur gehalten. beiden Themen werden dann in der Folge virtuos verarbeitet, sodass der Tubist zeigen kann, was er eben kann. Und ähm, das hören wir jetzt. Die ist recht einfach gestaltet, nach einem Legato, in dem einfach Quinten gespielt werden über die Töne H und E, wo wir einen Tonumfang haben vom, Sub-Kon- äh, vom Contra-E bis zum eingestrichenen E, folgt dann eine Verarbeitung des ersten Themas und auch des zweiten Themas. Bye. Mm-hmm. In der Reprise hören wir dann zuerst das erste Thema Original und dann das zweite Thema ähm, transponiert nach A-Dur, was im Original in C-Dur steht. Ganz am Ende schreibt Lebedev dann noch eine sehr, ich würde mal sagen, bombastische Coda, die von Fortissimo und von sehr, sehr akzentuierten und kräftigen Klängen geprägt ist. Sie steht komplett in A-Dur, das heißt, wir haben wirklich ein sehr festliches Ende. Thank you. Was musst du als Tubistin oder als Tubist nun mitbringen, um dieses Konzert spielen zu können? Prinzipiell ist das Konzert auf jeder Tuba spielbar. Andrej Stadniuk, mit dem ich ja letztens ein Interview hatte, der ja aus der Ukraine kommt, hat mir gesagt, dass eben im osteuropäischen Raum dieses Konzert ähm, typischerweise auf der B-Tuba gespielt wird. Ähm, ich habe das jetzt auf der F-Tuba gespielt. Ich habe es aber auch zum Beispiel in meiner Abschlussprüfung meines Lehramtsstudiums auch auf der B-Tuba gespielt. Das ist möglich. Auf der S-Tuber könnte es teilweise ein bisschen schwierig werden, wegen den A-Dur-Teilen, weil A-Dur ist natürlich auf der S-Tuber wirklich ein bisschen knifflig zu spielen und auf der C-Tuber dürfte es auch ganz normal machbar sein. Jede Tuba bringt natürlich ihre Vorteile und Schwierigkeiten mit sich. Ich fand es jetzt auf der F-Tuber sehr, sehr angenehm zu spielen. Wenn du das Stück spielen möchtest, musst du schon eine mehrjährige Erfahrung am Instrument mitbringen, Ähm, Denn es sind einige technische Stellen dabei, in denen du große Tonumfänge abdecken musst und die auch von äh, schnellen Läufen geprägt sind. Da brauchst du einfach viel Übung und auch der Ambitus geht im Stück vom Kontra S bis zum eingestrichenen C, in der Kadenz sogar einmal bis zum eingestrichenen E. Wenn das eingestrichene E zum Beispiel nicht machbar ist, weil du es zum Beispiel auf der B-Tuber spielst und sagst, in der Lage klingt meine B-Tuber einfach nicht mehr gut, dann kann man das eingestrichene E an dieser Stelle auch weglassen und kann eben diese eine Passage in der Kadenz kürzen. Ähm... Wenn du die nötigen Fähigkeiten für das Konzert erlernen willst, dann kann ich dir natürlich auch meinen Kurs Tonbildung empfehlen. Wenn du diesen Kurs durcharbeitest und die Übungen darin spielen kannst, dann bist du auf jeden Fall fähig, das Konzert zu spielen. Du kannst natürlich auch unabhängig davon das Konzert einfach ausprobieren. Du kannst dir die Noten einfach mal bestellen. Ich packe dir die in die Shownotes und dann versuchst du einfach mal, dich an dem Konzert, du hast ja jetzt ungefähr gehört, wie es klingt, Und ähm, wenn dir das gefällt, probier es einfach aus. Es ist ja auch immer schön, ein hohes Ziel zu haben, ähm, auf das man hinarbeitet und der Unterschied liegt dann eben einfach darin, dass wenn du eben schon sehr, sehr gut spielst, kannst du das Stück vielleicht in vier bis sechs Wochen erarbeiten und wenn du noch nicht ganz so gut spielst, dann brauchst du vielleicht ein ganzes Jahr, um es zu erarbeiten, aber dann lernst du natürlich da auf dem Weg, ähm, bis du das kannst, auch sehr, sehr viel. Ja, das war heute mal was ganz anderes. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen, indem ich dir eben dieses Tuba-Konzert von Alexey hier vorgestellt habe. Wenn, dir das, wenn du das Format gut findest, kannst du mir gerne eine Mail schreiben, kannst du mir eine Rückmeldung geben an raimundtuba und wenn es dir nicht gefallen hat, kannst du mir natürlich auch gerne eine Rückmeldung geben. Und ähm, dann kommt beim nächsten Mal wieder ein anderes Thema. Aber ich denke, wenn das gut ankommt, werde ich das öfter mal machen, dass ich eben auch einfach mal... Stücke vorstelle für die Tuba. Dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba üben und tschüss.